0: A lényeg a Klubrádió hírpot Kárpáti Jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Ukrajnáról és az energiahelyzetről vitáznak Brüsszelben az uniós országok első számú vezetői. Ismét nyílt levelet írt Orbán Viktornak a két pedagógus szakszervezet, közben ma reggel is sztrájkoltak a tanárok mellett
0: gyakorlatilag veszélyeztetve vannak a diákok. Ha ez így marad, akkor pedig követő generáció is sem fog tudni megtanulni.
1: Módosított a kormány a taxizás szabályozásán. 13 évben maximálta a kocsik engedélyezett életkorát. Az Országos Taxis Szövetség elnöke örül a döntésnek.
2: Ez a rendelet most a taxigékárműeknek a kétharmadát kvázi megmentette attól, hogy kikerüljenek a taxiszolgáltatásból.
1: És egyelőre nem tér vissza a ősz. És most a részletek. Legyen-e sapka a gáz árán, vagyis maximálják-e EU szinten ennek az energiahordozónak az árát? Erről egyelőre nincs egyetértés. Sokan élükön a németekkel, köztük például a magyarokkal, ellenzik. A franciák, olaszok és spanyolok viszont pártolnák a gondolatot. Alternatív javaslat lenne az egységes európai gázbeszerzési rendszer megteremtése, ami szintén nehezítené az egyes tagországok külön útjait. Az uniós tagállamok vezetőinek testülete, az Európai Tanács csütörtök pénteki Brüsszel ülésén, Ukrajnáról, az energiaügyről, gazdasági kérdésekről és a külkapcsolatokról tart megbeszélést. A csúcsvezetők az előzetes közlemény szerint áttekintik az energiaárakkal és az ellátás biztonságával kapcsolatos helyzetet. Nem tartja helyén valónak az Európai Bizottság a szankció ellenes magyar kormányzati plakátkampányt, különösen úgy, hogy a döntéseket Orbánék is megszavazták. Brüsszel szerint a szankciók helyes célt szolgálnak, és meg is van a hatásuk. arra Tó László
3: tudósít Brüsszelből. Az Európai Bizottság ismeri az uniós szankciókról szóló magyar nemzeti konzultációt, és az azt kísérő a szankciókat bombaként áprázoló plakátkampány képét is. A testület szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány eddig mindaz öt szankciós csomagot támogatta, és ezeknek éppen az volt a céljuk, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára. Őszintén szóva nem helyén való bombákról vagy rakétákról készült képeket mutatni a szankciókkal kapcsolatban. Gondoljunk arra, hogy a szankciók célja éppen az, hogy megakadályozzák a bombák ukrajnára hullását, mondta Dana Spinant szóvivő. Az Európai Bizottság szerint adatok és tanulmányok bizonyítják, hogy az EU-s szankciók mélyen érintik az orosz gazdaságot. Az Oroszország GDP-je ebben az évben várhatóan 11%-kal csökken, az EU-é pedig, ha minimális mértékben is, de növekszik. Az orosz 22%-os infláció éppen a duplája az európai átlagnak.
1: Ismét nyílt levélben szólította fel a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete Orbán Viktort a sztrájkbizottság ülésének mielőbbi összehívására, mert a korábbi levelükre nem kaptak választ, holott a sztrájk törvény a feleknek együttműködési kötelezettséget ír elő. Álláspontjuk szerint ezt a kormányoldal megsérti, mivel hónapokig nem hajlandó a határozatlan ideű sztrájk alatt a szakszervezetekkel egyeztetni. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a PDS szerint augusztus 30-án azt ígérte a szakszervezetnek, hogy amennyiben Brüsszelből válasz érkezik, azonnali egyeztetést kezdeményez. Ez azonban nem történt meg. Csütörtök reggel forgalomlassító demonstrációt tartott a PDS Pesterzsébeten. Többen kockásinkben vagy fekete ruhában érkeztek. Néhányan transzparensekkel hívták fel a figyelmet a köznevelési intézmények, a diákok, pedagógusok és oktatást segítő munkatársak tarthatatlan helyzetére. A békésen tüntető diákok, tanárok és szolidaritást vállaló szimpatizánsok két forgalmi sávot foglaltak el. Ekközben a diákok által hangos bemondóba mondott tiltakozó rigmusokat a tömeg skandálta. Az aszfaltra pedig krétával rajzoltak, írtak a közoktatás helyzetéhez kapcsolódó üzeneteket. Bodnár Barna a helyszínen beszélgetett néhány résztvevővel.
0: Hát, Ami itt vagyok, az a szolidaritás elsősorban a egyben dolgozó kollégákkal, akiknek a helyzetét látom, és ismerem meg egy tantezsvétet, ahol több mint 10 tanár hiányzik ma már, és ez Budapesthez közel van gyakorlatilag veszélyeztetődre vannak a diákok, az ő tanulások és biztosítva már ma sem, ha ez így marad, akkor pedig követő olvas is sem fog tudni megtanulni. Időről időre felmerül az a kérdés, hogy miért nincs több pedagógus az utcákon? A pedagógus, aki nem állt az ügy mögé, vagy nem jelenik meg a
3: demonstráción, annak mi az elsődleges oka?
0: Nyilván van olyan pedagógus, aki úgy érzi, hogy neki ez így jó, neki ez a rendszer jó. Van nagyon sokak szerintem otthon az apátia és a fásultság, és úgy van hogy már nem akarnak ezzel foglalkozni, mert az elmúlt években vagy évtizedekben, amikor korábban volt ilyen megromozás, akár 2010 előtt, és hogy beleálltak, de nem lett változás. Hogyha lett változás jobb semmiképp, sem, stagnált, aztán rosszabb lett, és már úgy vannak vele, hogy ezt a néhány évet, amíg a nyugdíj kitart, azt inkább csendben lehúzzák, mert már belefáradtak az egészbe. Meg hát van olyan is, aki adott esetben szimpatizál velünk, de az élethelyzet olyan, hogy nem engedheti meg, hogy ha a munkáltató esetleg bármilyen retorzióval sújtja. Adott esetben még a törvényes retorziós, tehát hogyha részvesz egy sztrájba ugye az napra, vagy azok az órák, a kiesik a munkabérre. Én a leginkább azt hogy a fásultság, meg ez a beletörődés, hogy nem lesz lenné jobb.
1: A következő egységes országos strike nap október 27-én lesz, a diákok által szervezett tüntetést pedig most, vasárnap, október 23-án tartják. Módosította a kormány a taxizás szabályozásán, 13 évben maximálta a kocsik engedélyezett életkorát. Az eddigi felső határ 10 év volt. A 2017 óta forgalomba helyezett, tehát a ma 6 évnél fiatalabb autók esetében marad a 10 éves szabály. A taxisok régi követelése volt az autók engedélyezetét korának megemelése, igaz, ők 15 éves limitet szerettek volna elérni. Ez a rendeletmódosítás a taxiként használt autók kétharmadát megmenti a forgalomból való kivonástól, Bontam Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Klub Rádiónak.
2: A hatóságok tapasztalták, hogy sokszor csak utazással tudják kiszűrni azokat az illegális szolgáltatókat, vagy éppen a rendelettel szemben előttet, akik nem tartják be sem a hatósági ár, sem egyéb szabályozást, és megkönnyítették az ellenőrzést az arra jogosult szervezetek számára. A pandémia mi kialakult időszakban a járművezetők nem nagyon tudtak munkához jutni, nagyon sok embernek tíz éves lett az autó, és nem lehet, csak nagyon-nagyon magas áron használt autóhoz jutni, új autót pedig körülbelül egy másfél két évre ígélnek az autókereskedők, tehát egyszerűen nem tudunk autót beszerezni. A kormány döntött arról, hogy ezeket az autókat 2022. december 31-ig ki vezetni, de akkor még nem tudtuk, hogy a pandémia után jön egy következő időszak, ami még súlyosabb gazdasági folyamatokat fog eredményezni. Ez a rendelet most a a géken ezeknek a megmentette attól, hogy kikerüljenek a taxiszolgáltatásból.
1: Péntektől bruttó 6 forinttal 699 forintra csökken a 95-ös benzinpiaci ára. A gázolajé nem módosul, marad 851 forint tovább gyorsult az infláció szinte egész Európában. Az Eurostat szeptemberi felmérése szerint az Eurózóna országaiban átlagosan 9,9%-kal, míg a teljes EU-ban 10,9%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt. A KSH adatai szerint szeptemberben idehaza 20,1%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak. Az uniós statisztikai hivatal viszont már 20,7%-kal kosárlemelkedést mért Magyarországon is. A magyar a negyedik legmagasabb árindex az EU-ban, a három Balti országban volt a legmagasabb az infláció szeptemberben. Az Eurostat szerint idehaza az jövő jövőével első hónapjaiban tetőzik 21-24%-on. A hazai infláció brutális megugrása részben a magyar fizetőeszköz gyengülésének tudható be, mondta a Klubrádióban Felcsuti Péter közgazdász, a bankszövetség volt elnöke.
2: A specifikusan magyarokok, amelyek az inflációt magasabbra hajtották föl, és ezek olyanok azt gondolom, amelyeket meg lehetett volna spórolni. Nyilván az asszája nem nagyon van mit kezdeni, de az, hogy a forint 400 fölött van, önmagában importálja a magasabb árakat. Vagy az a rettenetes mennyiségű pénz, amit nem is feltétlontak a választások előtt. Arról kevesebbet szoktunk beszélni, hogy lényegében évek óta nagyon komoly jövedelem járamlás van úgy, hogy a magyar gazdaságban a termelékenységi feltételek ezt nem indokolják. ez érzékeli, és egyfajta bizalmatlansági mm -hmm. szavazás a magyar gazdaságpolitikával szemben.
1: December végén bezárják a Fidesz közeli erdélyi magyar nyomtatott sajtó nagy részét, írja a magyar hang. Így például megszűnik a krónika, a székely hon és a székely hírmondó is. A döntés oka vélhetően a nehéz gazdasági helyzet. A Fidesz kormány az elmúlt években kezdte felvásárolni az erdélyi magyar médiát. Az átlátszó szerint három és fél év alatt tavaly június végéig 7,4 milliárd forintot szántak erre. Ukrajnában várhatóan folytatódni fognak a polgári infrastruktúra elleni orosz támadások, az ukránok pedig megindulhatnak herszon felé, hogy felszabadítsák a nyugati partot, mondta a klubrádiónak Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének az igazgatója. Tegnap Vladimir Putyin hadi állapotot hirdetett az oroszok által anektált négy megyében. Tálas szerint ezt kényszer sorozásra és a még ott tartózkodó ukránok mozgásának ellenőrzésére fogják felhasználni.
0: A szakértő túljongó többsége az azt várja, hogy ez meg fogja könnyíteni a kényszerbesorozást. Ezeken a területeken tehát az ottani lakosságot fogják behívni és az orosz haderőbe kényszeríteni. Nem lesz magas se a képzettsége, se a morális hozzáállása ezeknek az embereknek, de arra egyébként, hogy mondjuk azt, hogy katonai eszközként használják fel őket, arra valószínűleg elégséges lesz. Nagyon fontos, hogy megkönnyíti a különböző eszközöknek a a hadi állapotban a kisajátítás az természetes történet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az államosításnak áldozatul eshet az aparos erőmű is. Tehát körülbelül ilyen dolgokat jelent a hadi állapot. Van ennek egy olyan része is természetesen, hogy jobban tudják ellenőrizni az emberek mozgását. Mi várható most a fronton a következő napokban? Én azt gondolom, hogy most az időjárás jelentősen lecsökkenti egyébként a mozgási lehetőségét mindkét haderőnek. Ennek ellenére a szakértők jelentős része azt mondja, hogy az látszik, hogy az ukránok készülnek Herson nyugati részének, tehát a nyugati partnak a felszabadítására. Nem vagyok biztos abban egyébként, hogy ez pick módon megvalósulhat, tehát én sokkal hosszabb harcra számítok, de jelenleg az időjárás az, ami leginkább korlátozza a mozgást.
1: Németország minden eszközzel rendületlenül támogatni fogja Ukrajnát, és kitart az Oroszország elleni szankciók mellett. Szögezte le ismét Scholz, német kancellár, a Bundestagban tett kormánynyilatkozatában. Nemes Gábor tudósítása. Putyin nem fogja a háborús céljait elérni. A vele szemben felállt világméretű szövetség erősebb, mint valaha, mondta a német kancellár. Er will angst sehen, spalten und einschüchtern. Er spekuliert auf unsere Schwäche, Aber er irrt sich. Félelmet akar kelteni, meg akar minket osztani, gyengeségünkre spekulál. De téved, mi nem vagyunk gyengék. Országunk egységes, Európa egységes és szolidáris. Putyin a polgári célpontok támadásával és a felperzselt föld taktikájával sem tudja megnyerni a háborút. Ez csak tovább erősíti Ukrajna és partnerei elszántságát. Mondta a kancellár is bejelentette, hogy országa vállalja egy 5000 fős ukrán brigád kiképzését, a már eddigi katonai és pénzügyi segítségen túl. Németország 1,4 milliárd euróval az Egyesült Államok után a második legnagyobb támogatást nyújtotta Ukrajnának. Nem teljesen váratlanul, lemondott csütörtökön Liz Truss, brit miniszterelnök, a kormányzó konzervatív párt vezetői posztjáról. A lépés miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelenti, de Truss a Downing Street-i kormányfői hivatal előtt felolvasott rövid nyilatkozatában közölte, hogy utódja megválasztásáig, ez várhatóan már a jövő héten megtörténik, ellátja miniszterelnöki teendőit. Liz Truss, Margaret Thatcher és Tereza May után az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke alig 45 napot töltött a konzervatív párt élén. Távozásának közvetlen előzményeként Kwasi Kwarteng volt pénzügyminiszter átfogó adócsökkentési csomagtervet jelentett be. Ezt azonban példátlan, soron kívüli jegybanki intervenciót is igénylő piaci felfordulás követte, mivel a piaci szereplők nem látták biztosítotnak a 45 milliárd fontértékű program finanszírozhatóságát. Végül az időjárásról. A csütörtök hátra levő részében döntően derült napos idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 2 és 7, míg keletebbre 0 és 4 fok között alakul. Pénteken a nap első felében fátyol felhős idő lesz, szürt napsütéssel. Délutántól helyenként már elkezd vastagodni a felhőzet. Számot tevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 19 fok között várható. Északkeleten lesz a hűvösebb.
0: Ez volt a lényeg. A Klubrádió Rádió hallották.